0: L'Innovation en Région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jean-Luc Roser, directeur marketing et commercial de R&D Technologies. Il nous partage les valeurs et les ambitions du groupe industriel et sa contribution à l'industrie 4.0. Quelles solutions mettre en place pour devenir l'usine de demain Comment évoluent les stratégies de recrutement pour correspondre aux nouveaux enjeux de l'industrie En quoi les robots sont en passe de devenir les meilleurs alliés de l'homme Jean-Luc déchiffre avec nous les rouages de l'industrie de demain. L'Innovation en Région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Grégory, tu es en charge au sein de CMS Automatisme des nouvelles solutions, donc je suis curieux de savoir quelles sont ces nouvelles tendances et, et ces nouvelles solutions, au sein de ce que l'on appelle finalement l'industrie du futur, c'est bien ça Tout à fait. En deux,
1: trois mots, c'est quoi euh, CMS Automatisme Déjà c'est l'acronyme de conception de machines spéciales, nous, ouais. nous sommes spécialisés dans la conception fabrication ouais. euh, de machines spéciales pour ouais. l'industrie au sens large, donc, et nous avons également une activité de sous-traitance mécanique, ouais un atelier d'usinage, de, de mise en forme de pièces. Ok, donc on est dans l'industrie, là, pour le coup, l'industrie lourde. Euh, on, est, euh, on est un
0: peu chez toi, ici, on est à Mulhouse, on est au BE 4.0, la vitrine de l'industrie du futur. C'est quoi,
1: pour toi, la définition, finalement, de l'industrie du futur C'est à la fois des, des objectifs, euh, des grands donneurs d'ordre, enfin, des, des industriels, qui ont comme mission de, par exemple, réduire les coûts ou maîtriser les performances de leur... Euh, leur outil de production, ouais. et à la fois des fournisseurs de solutions qui vont apporter les briques technologiques pour euh, bah, assurer ces fonctionnalités. Okay. Donc c'est ce couple-là qui est important pour euh, vraiment parler d'industrie du futur. Ouais. Donc l'un va passer en l'autre. Et ce que
0: j'entends dans tes propos, c'est que finalement, c'est pour répondre à un objectif de décarbonation, de réduction des coûts, de, de faciliter peut-être aussi les tâches moins répétitives, et peut-être aussi d'être dans une dimension de concurrence internationale. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, euh, qui jouent un peu partout dans le monde, et ils doivent être compétitifs, et c'est cet apport technologique qui fait la
1: différence Tout à fait. L'idée de base, c'est euh, d'avoir des produits qui pourraient être personnalisables, mmh. et donc pour être personnalisables, il faut revoir toute la le processus de fabrication, oui. donc euh, cette fameuse flexibilité de, mmh. des lignes de production. Mmh. Et euh, pour ce faire, on va s'appuyer sur des technologies euh, qui sont un, enfin, plutôt généralisées dans le monde entier. Donc il y a des fournisseurs dans le monde entier. Il y a des, des normes, c'est ça que tu veux dire Il y, des... y, y a des normes, il mmh. y a des, des standards des de l'industrie. Oui. Et c'est ce qui fait aussi la révolution industrielle. C'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la troisième révolution industrielle, c'était plutôt basé sur des, des technologies propriétaires. Oui. Aujourd'hui, on est sur des technologies standardisées. Oui. Donc euh, tout un chacun peut euh, utiliser des technologies euh, qui ont été développés par, euh, par des consortiums.
0: D'accord. Et ça, c'est une vraie révolution parce que ça permet d'accélérer finalement euh, l'innovation, ça permet aussi d'interconnecter de, des entreprises euh, à travers des projets en commun. C'est comme ça qu'il faut le
1: voir finalement, l'industrie du futur avec euh, ce partage de connaissances Travailler ensemble et s'appuyer sur des technologies euh, qui font référence ouais. aujourd'hui et qui, euh, qui sont portées par l'innovation, ouais. mais que par euh, des acteurs uniques, voilà, par cette communauté.
0: Grégory, euh, tu nous as exposé la, la standardisation finalement de l'innovation et c'est, je crois, euh, à t'entendre en quelque chose d'extrêmement positif parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet aussi à des entreprises de, de s'adapter et de se transformer euh, assez rapidement. Quand on parle de transformation, ça a souvent un début et une fin. Est-ce que c'est ta vision de
1: la transformation C'est une vision un peu utopique. Ouais. Euh, dans, dans les faits, on, ce qu'on remarque, c'est que nos clients vont euh, s'appuyer sur des bases technologiques euh, brique par brique et vont évoluer ouais. dans le temps. Oui, il n'y a, de, de, a pas de transformation Brutale, radicale, quoi. Voilà.
0: Ça, ça, ça évolue au fur et à mesure. Ça fait peur à tes clients parce qu'on entend souvent, bah, encore une fois, les grands groupes, euh, je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur de se transformer parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, mais une PME euh, dont l'entreprise est familiale, qui doit se transformer, qui doit engager des transformations, donc transformation de culture aussi parfois, qui doit engager des financements, ça peut faire peur, bon. Tu, tu observes ça, est-ce que c'est des freins justement, cette crainte, cette peur à la transformation qui est essentielle Certaines technologies pour l'instant
1: ne sont, sont pas forcément toujours bien perçues. Ouais. Je parle par exemple du jumeau numérique. Ouais. On s'imagine que c'est un surcoût pour, pour certains projets, mmh. alors que ça peut être une force justement de, en amont, pouvoir prévoir et anticiper certains... Certains fonctionnements ou certains problèmes Qu'est-ce que tu appelles coup... un jumeau numérique justement Alors, Un système qui reproduit euh, D'une manière virtuelle ouais. euh, Un système physique Cyberphysique. physique okay.
0: voilà. Et donc ça ça peut faire peur ou en tout cas on comprend pas forcément le sens L'intérêt parce qu'il y a
1: Un, y a un, un coût ouais, pour le, ce type de développement par contre, euh, l'intérêt se trouve sur tout le cycle de vie mmh. et on peut remarquer les bénéfices surtout a euh, posteriori. Mmh. Euh, la mise en service peut être euh, facilitée, ça peut être plus rapide, euh, avec moins d'écarts par rapport à ce qui était euh, prévu, par rapport aux besoins. D'accord. Grégory, l'évolution technologique, elle est récente ou pas Parce que
0: l'industrie 4.0, euh, j'ai le sentiment ça émerge depuis peu de temps finalement. Est-ce que c'est ça qui fait peur aussi, cette nouveauté qui fait peur aux industriels ou, ou c'est une autre raison
1: Alors les technologies liées à l'industrie 4.0, l'industrie du futur, ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas d'il y, y a une décennie. D'accord. Euh, c'est une évolution... Euh... Lente Tranquille, mais constante ouais. euh, des, des technologies, euh, capter, diffuser l'information, par mmh. exemple la traiter euh, mmh. avec des calculateurs, donc c'est des choses qu'on qu sait faire depuis, euh, depuis quelques temps déjà, depuis euh, l'industrie de 3.0 si qu'il fallait ouais, ouais. par contre aujourd'hui effectivement il y a un concept de euh, traitement de l'information et y a des technologies qui sont présentes disponibles mmh. pour pouvoir le faire d'une manière la plus efficace possible.
0: L'enjeu, il est, il est sur les, les TPE, les PME, les PMI, il est là l'enjeu, cest que c'est l'enjeu d'acculturation, de, de faire comprendre l'intérêt, et puis d'accompagnement, financement, parce que j'imagine que tout ça, c'est pas, pas gratuit, quoi.
1: Alors, il y a des aides, effectivement, pour, pour évoluer dans, vers l'industrie du futur avec ces technologies, euh, ça a un coût, tout à fait, ouais. mais ce coût, il peut diluer sur tout le cycle de vie.
0: C'est un investissement en fait, c'est un investissement, investissement avec un retour, sur investissement limite qui est affiché. Il n'y a, a pas de surprise. C'est-à-dire en fait, on sait se projeter en disant bah, dans 5-10 ans, c'est rentabilisé et largement nous aurons
1: euh, émis des gains. Tout à fait. Je rebondis sur le, le, le mot acculturé. Mmh. Donc il y a quand même une tradition euh, industrielle et de fonctionnement des entreprises aujourd'hui. Donc il faut aussi euh, voilà, diffuser l'information, il faut accompagner les, euh, les dirigeants d'entreprise, les donneurs d'ordre pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier et voir les bienfaits de, des technologies, des solutions pour leur industrie. Très bien.
0: J'imagine aussi que sur ton territoire, il y a un bassin d'emploi, l'usine 4.0, c'est chouette. Néanmoins, peut-être que l'industrie a encore un travail effectué et provoque peut-être un frein au recrutement de nouvelles compétences. Comment tu vois les choses, toi, dans ton entreprise, finalement, chez CMS Automatisme Comment fais-tu pour attirer de nouveaux métiers, de nouveaux talents Est-ce que tu as une formule magique ou est-ce que finalement, c'est euh, euh, ta notoriété, euh, tes projets, ton innovation qui fait la différence
1: Aujourd'hui nous sommes à peu près 90 oui, collaborateurs, collaborateurs hein. et euh, historiquement notre bassin d'emploi de, est très industrialisé mm -hmm. donc il y a comme une culture de, de l'industrie qui est assez forte est et fort présente oui. et euh, dans nos métiers de la machine spéciale c'est quelque chose de, de toujours innovant euh, donc on est toujours porté par l'innovation. Dans la plupart de nos projets on va intégrer euh, parfois jusqu'à 20% de, de R&D de, de, ah, oui. de nouvelle innovation euh, dans, dans, dans les projets mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose qui, qui attire. Oui, c'est pas la routine. Ouais,
0: c'est pas la routine. Cette notion finalement de R&D est clé pour avoir un coup d'avance hein, euh, sur sur les technologies. Et c'est cet élément-là, c'est cette innovation qui attire. C'est le challenge finalement de répondre à, à de la recherche et du développement. C'est ça Tout à fait. Grégory, pour, euh, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais euh, deux conseils à nous partager quand on est une industrie, qu'on veut se transformer et qu'on a peut-être parfois un peu, un peu peur Quels seraient
1: les, les quelques conseils que tu nous partages Premièrement, ce serait de bien identifier les besoins mmh. de l'entreprise et après de foncer, de oui. s'appuyer sur les technologies, sur les innovations pour pouvoir euh, garder un, un certain leadership, une certaine avance euh, voilà, industrielle par rapport à... À d'autres concurrents. Foncer y aller quoi. Ouais. y aller.
0: S'entourer, ouais. j'imagine qu'y aller seul c'est un peu compliqué, mais s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des, des bonnes entreprises, des bons conseils. Des bons fournisseurs, des bons intégrateurs, des bons euh, sous-traitants, effectivement. Il y a une communauté qui existe. Euh... Ouais. et puis c'est aussi un peu la raison d'être, j'ai l'impression, du BE 4.0 dans laquelle on est quoi. C'est un peu ça, ouais. Est-ce qu'on a le choix finalement quand on. Est-ce qu'on doit se dire, bon, bah, j'y vais, j'y vais pas, est-ce qu'on doit
1: y aller ou est-ce qu'on doit pas y aller en fait Est-ce qu'on peut risquer d'attendre de, de faire ce oui. choix et euh, du coup de, de passer à côté, de se faire dépasser euh, technologiquement euh, et de ne ré réussir à, à vendre nos, nos produits. Donc euh, je pense qu'en fait il, il faut investir, il faut se lancer. Euh, merci euh, Grégory euh, d'avoir participé au podcast de l'Innovation Région
0: depuis le, le BE 4.0 ici à, à Mulhouse, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.